0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sneak Week. Ja, heute wird's richtig voll, denn ich habe eine ganze Reihe an Filmen mitgebracht. Das wären Skyscraper, Ocean's Eight, Super Troopers 2, I Kill Giants und Hereditary. Am Ende habe ich dann übrigens noch ein paar kleine Ankündigungen für euch, dazu aber dann natürlich später mehr. Übrigens, ich will's nur vorweg sagen, dieser Podcast kann, muss nicht, und ich versuche es auch zu vermeiden, aber er kann Spoiler enthalten. Ja, da würde ich mal sagen, verlieren wir keine langen Worte und fangen direkt an, oder? Ja, beginnen wir mal mit Skyscraper, dem neuesten Film mit Dwayne The Rock Johnson in der Hauptrolle. Ich muss übrigens mal sagen, ich finde es einfach Wahnsinn, was der Mann da momentan einfach an Filmen raushaut, also die reine Anzahl. Ich war ja gestern in Skyscraper und als ich da aus dem Kino rauskam, stand da immer noch ein Aussteller von Rampage. Egal. Ja, also Skyscraper ist ein Film, der sich um den Ex-Unterhändler bei Geiselnamen Will Sawyer dreht ja, und äh, dieser verliert bei einem Einsatz sein Bein. Das sehen wir gleich am Anfang des Films. Doch davon lässt er sich äh, nicht entmutigen und gründet daraufhin eine eigene Sicherheitsfirma. Da macht der Film dann auch direkt einen Sprung von zehn Jahren. Will Sawyer ist mittlerweile verheiratet und ist Vater von einem Sohn und einer Tochter. Ich würde mal sagen, beide Kinder sind so irgendwie zwischen acht und zehn Jahre alt. Jedenfalls hat Will nun einen Termin bei einem neuen und sehr modernen Wolkenkratzer in Hongkong. Ja, tatsächlich hat es sich bei den, handelt es sich bei dem Gebäude um das derzeit größte Gebäude der Welt. Zumindest in dem Film. Ja, Will hatte den Auftrag, das Gebäude auf seine Sicherheit hin zu überprüfen und war dabei auch sehr gründlich. Trotzdem allerdings schaffen es Terroristen, das hochmoderne Gebäude in Brand zu setzen und schalten sogar die Schutzmaßnahmen aus. Ja, sie wollen Wills Chef und äh, auch eine mysteriöse Festplatte in die Hände bekommen und ja, wenn sie das nicht bekommen, dann werden sie Wills Kinder töten. Ja, Will Sawyer lässt sich dies natürlich nicht gefallen und knöpft sich die Gangster dann auf eigene Faust vor, denn auf die Polizei brauche er da erstmal nicht zu hoffen. Ja, wie schon gesagt, in den Hauptrollen haben wir unter anderem hier Dwayne Johnson, den kennt man ja wie gesagt auch besser als The Rock. Neve Campbell ist mit dabei, welch man sicherlich aus äh, Scream kennen könnte. Pablo, Sch Pablo, Pablo Schreiber oder Schreiber. Noah Taylor Chin Han und natürlich etliche weitere. Der Film geht genau eine Stunde 43 Minuten, FSK 12. Und der Kinostart war erst vor ein paar Tagen, nämlich am 12.07.2018. Ja, nun fangen wir mal mit dem eigentlichen Hauptdarsteller an. Nee, nicht The Rock, sondern das Gebäude. Ja, ja. Wie ihr es sicherlich ja schon ahnt, handelt es sich bei dem besagten Gebäude nicht um ein real existierendes Gebäude, sondern um, einen, ja, um ein Hochhaus, welches es aus dem Computer stammt. Macht aber überhaupt nichts, denn bis auf, dass es recht abenteuerlich aussieht, ist dieses Gebäude so real erscheinend, als wenn es tatsächlich irgendwo auf der Welt stehen würde. Da es sowieso fast ausschließlich aus bunten Lichtern und 99% aus spiegelndem Glas besteht, kann man den Unterschied eigentlich auch kaum ausmachen, ob real oder nicht. Ja, ich sagte ja, abenteuerlich, aber warum? Ganz einfach, das Gebäude erinnert stark an einen bewohnbaren Pokal, so möchte ich es mal nennen. Ein ganz klein wenig hat es mich auch an den FIFA-WM-Pokal erinnert. Für meinen Geschmack aber ein bisschen zu modern, denn alles in diesem Gebäude ist über ein Tablet steuerbar. Und nicht nur das, es hat innerhalb dieser Kugel, die man auf diesem Gebäude sieht, sogar sowas wie eine Art Holodeck. Naja, ein bisschen zu viel des gut. Kommen wir aber zu Dwayne Johnson. Dieser spielt mal wieder die gleiche Rolle wie in allen Filmen davor. Und zwar einen, ich würde mal sagen, muskelbepackten Saubermann, wie aus dem Lehrbuch. Um noch mehr Emotionen beim Publikum hervorzurufen, hat man seinen Charakter dieses Mal sogar eine Beinprothese verpasst. Nun, der Geschichte hilft dieser Story-Arc zwar in keinster Weise und wenn man ihn weggelassen hätte, dann wäre es auf das gleiche hinausgelaufen. Was die Action betrifft, braucht sich der Film auch nicht zu verstecken, auch wenn man merkt, dass hier 80% der Umgebung aus dem Computer stammt und nicht real ist. Tja, also Dwayne Johnson, also at his best... Was ich wiederum langsam ermüden finde, muss ich gestehen. Diese glattgebügelten Helden, die Johnson seit mehreren Jahren verkörpert, sind so austauschbar und langweilig. Sei es nun Baywatch, Jumanji, den eben schon angesprochenen Rampage oder auch die Fast and Furious-Reihe. Es ist immer derselbe moral schwingende Muskelmann ohne jeden Makel. Also der Mann braucht dringend unbedingt mal eine andere Rolle mit mehr Facetten. Ja, eigentlich schade. Das ist aber auch das große Problem dieses Filmes, denn auch die Nebencharaktere bleiben recht blass. Was besonders schlimm ist, wenn die Hauptfigur einen schon langweilt. Man merkt, dass Wills Kinder und seine Frau nur da sind, um gerettet zu werden und in Gefahr zu geraten. Ja, und das macht es halt eben schnell langweilig. Der Antagonist, welchen ich gerne mit dem von Alan Rickman aus äh, Stirb Langsam vergleiche, ist sowas von farblos und agiert wie eine Art Computerfigur, würde ich mal sagen, der man es anmerkt, dass sie eigentlich nur da ist, weil sie dazu geschaffen wurde, um da zu sein. Mehr ist da nicht hinter. Er hat nur die eine Motivation und zeigt keine anderen Emotionen. Hans Gruber aus Stirb Langsam dagegen hatte wenigstens ein richtiges Gimmick und war schon so ein unberechenbarer Schweinehund, ich würde mal sagen, der, ja, welcher aber immer versuchte, hier auch immer den Beduchten raushängen zu lassen. Ja, beim Rest des Casts äh, sieht's leider nicht anders aus. Und Unterm Strich mal wieder eine mittelmäßige Kost aus der film Fließbandschiene von Dwayne Johnson, würde ich mal sagen. Auch kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, es hier mit einer Art stirb langsam Kopie zu tun zu haben. Naja. Schauen wir mal kurz, was Pilot und IMDb dem Film geben. Ja, bei Movie Pilot geben hier die Kritiker 5,3, das entspreche also ich mache es einfach mal in Prozent umgerechnet, 53% Prozent und die Community gibt 61%. Prozent. Die sind also recht gnädig mit dem Film. Aber ich würde mal sagen, so ähnlich, irgendwo dazwischen würde ich mich dann auch ansiedeln. Bei IMDB ist es eben so 61%. Prozent. Also, ja, die sind sich da scheinbar recht einig. So, Oceans 8. Der Titel ist natürlich etwas verwirrend, denn niemand, der den Titel das erste Mal liest, weiß sofort, worum es geht. Ist es eine Fortsetzung, ist es ein Prequel, ein Reboot oder doch eher ein Spin-Off? Oder hat der Titel überhaupt irgendwas mit der Oceans-Trilogie rund um George Clooney und seine Spießgesellen zu tun? Um es kurz zu machen, der Film versteht sich als eine Art weiblicher Spin-Off zur ersten Trilogie und von Anfang an war eigentlich klar, dass im Falle eines Erfolges des Filmes eine Trilogie entstehen würde, die bei dem zweiten Teil dann die Neun und beim dritten Teil dann die Zehn im Titel haben würde, womit sie sich dann natürlich an die Originalfilme anschließen würden. Somit hätte man dann Ocean's Eight bis, bis Ocean's 13. Muss man das haben? Ich finde nicht, aber es wäre natürlich ein netter Gag. Trotzdem ist es ein bisschen verwirrend. Ja, in den Hauptrollen haben wir Sandra Bullock, Kate Blanchett, Rihanna, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter und Sarah Paulson. Die letztere kennt man glaube ich unter anderem aus 12 Years is a Slave. Äh, 12 Years a Slave. Übrigens ein richtig guter Film. Ja, ursprünglich hatte man vor, auch Jennifer Lawrence mit in den Cast aufzunehmen. Gute Entscheidung übrigens. Aber leider musste die aus terminlichen Gründen dann absagen. Das heißt aber natürlich eigentlich nicht, dass sie nicht in einer möglichen Fortsetzung, wie gesagt, sofern der Film natürlich erfolgreich ist und dann noch sieht es mittlerweile aus, dass sie nicht irgendwie die neunte Dame sein könnte, die sich der Schwester von Danny Ocean irgendwie anschließt. Oder halt eben auch die zehnte in Ocean's 10. Warten wir mal ab. Ja, die Story ist recht einfach und beginnt genauso wie Ocean's Eleven mit der Freilassung von Ocean, nur ist es diesmal nicht Danny Ocean, sondern seine bis dato dem Publikum unbekannte Schwestern mit Namen Debbie. Auch sie beginnt nach ihrer Freilassung gleich ein Team zusammenzustellen um einen großen Diebstahl zu planen. Gemeinsam haben sie es dann auf ein ungeheuer wertvolles Halsband abgesehen, welches unglaublich schwer bewacht wird. Also müssen sie eine Szenerie in Gang setzen, um das wertvolle Geschmeide zu bekommen. Nun, der Film bekommt eher so gemischte Reaktionen, würde ich mal sagen. Naja, ich fand ihn nicht unbedingt schlecht und man kann ihn sich durchaus ansehen, aber es fehlt ihm schon so ein bisschen der Drive der Vorgänger irgendwie. Gut finde ich aber, dass er die Vorgänger nicht verschweigt und mit ihnen spielt, sozusagen. Es gibt auch überraschende Gastauftritte, welche ich aber natürlich nicht verraten werde. Dennoch wird durch den Trailer ja schon klar, dass Danny Ocean offenbar wohl verstorben ist. Na doch, der Film lässt es offen, ob das nun wirklich äh, so ist oder nicht. Bei Danny Ocean wäre es auch durchaus möglich, dass er seinen Tod vielleicht auch nur inszeniert hat, um aus dem Rampenlicht zu verschwinden. Naja... Man muss dem Film aber auch zugestehen, dass er sich viel Mühe gibt, um auf eigenen Beinen zu stehen und sich von den Vorgängern zu unterscheiden. Deshalb hat man mit den Referenzen auf die alten Filme sich auch so ein bisschen zurückgehalten, was ich übrigens auch gut finde. Dazu lassen weitere Filme die Möglichkeit offen, zum Beispiel, sagen wir mal, Tess, die Frau Dannys, mit in den Cast einzubrinden, also Julia Roberts. Oder auch Catherine zeta jones wäre natürlich möglich, welche in Ocean's 12 so eine Diebestochter Isabel gespielt hatte. Ja, und wenn ich gerade so darüber nachdenke, kommt mir so auch die Idee eines fulminanten Finales, in dem das weibliche Team gegen das männliche Team antritt oder vielleicht sogar zusammenarbeitet, wer weiß. Für einen ersten Teil finde ich es aber auch gar nicht so schlecht, dass er noch nicht so die volle Fahrt aufgenommen hat, denn, ja, sagen wir mal ehrlich, bei Ocean's 12 und Ocean 13 merkte man schon so, dass sie deutlich hinter dem ersten Teil standen. Selbstverständlich hat man auch dieses Mal bei einem so großen und bekannten Cast nicht die Möglichkeit, die Charaktere groß aufzubauen. Aber das weiß man als Fan der Originale natürlich. Dennoch bekommen alle Schauspieler eine gewisse Zeit, so ihre Charaktere zumindest ein bisschen Tiefe zu verleihen. Das passiert alleine schon dadurch, dass sie alle ihre eigenen Gimmicks bzw. Spezialgebiete haben. Dennoch bleibt der Film weit hinter der Originaltrilogie zurück, was nicht daran liegt, ich will es nur erwähnen, dass es sich hier rein um Frauen handelt. Ne? Gut, schauen wir mal kurz eben, was IMDb und Moviepilot dem Film gegeben haben. 61% der Kritiker auf Moviepilot und genauso auch die Community. Ja, würde ich jetzt nicht ganz so mitgehen, aber naja. Ja, und bei IMDb sind es 64%, Prozent. ich würde persönlich mal eher so auf 70% raufgehen, also ich finde, das hat der Film schon verdient und man kann ihn sich gut angucken, vielleicht nicht unbedingt im Kino, aber irgendwann auf Netflix, Amazon oder von mir aus auch auf Blu-Ray oder DVD, also das das geht schon okay. Ja, ein bisschen anders sieht jetzt beim nächsten Film aus, super Troopers 2. Ja, ihr merkt es meiner Begeisterung schon an. Gut, wollen wir da durch. Kurz zur Handlung. Die habe ich mir jetzt auch äh, mal kurz eben von Moviepilot geholt. Als Veteran der Vermont State Police ist Orchid Thorny Ramathorn der Senior der Truppe seiner Polizeieinheit und steht den Troopers Jeff Foster McIntyre, genannt Mac Womack, Rodney, genannt Rod Farfar, und dem jungen Robert, genannt Rabbit Roto, vor. Gemeinsam erhalten die zuweilen etwas durchgeknallten Super Troopers eine ganz besondere Aufgabe. Eine neue Kon äh, Kontrollstation soll an der Grenze der USA zu Kanada in Betrieb genommen werden wo der Highway die zwei Länder verbindet. Die fünf Gesetzeshüter müssen hier nun mit ihren kanadischen Kollegen zusammenarbeiten, was nicht nur die, Be äh, die Völkerverständigung vor zahlreiche Probleme stellt. Tja, Super Troopers ist, äh, ja wie die, die Zahl in dem Titel schon sagt, eine Fortsetzung und zwar des 2002 erschienenen Super Troopers, die Superbullen, wie er in Deutschland hieß. Nun ja, haben wir 16 Jahre später die Fortsetzung, welche man bereits auch schon 2006, glaube ich, auf der Comic-Con angekündigt hatte, wenn, man mich, äh, wenn ich mich nicht äh, täusche. Ursprünglich war noch die Idee, dass der Film ein Prequel werden sollte, aber ich glaube, das hat man dann schnell wieder fallen gelassen. Ich schätze mal aus Kostengründen, denn der Film wurde unter anderem durch Crowdfunding finanziert. Was mich auch nicht wundert, wer ansonsten finanziert so einen Mist. Außer vielleicht Adam Sandler. Naja. So, in den Hauptrollen haben wir unter anderem Jay Chandrasekhar, oh my goodness, Paul Sota, Steve Lamy, Eric Stolhansky, meine Fresse, Kevin Heffernan, das kann ich wie mal aussprechen, Brian Cox und noch einige mehr. Ja, diesen Film haben sie uns diese Woche in der Sneak gezeigt. <lacht> Freiwillig hätte ich mir das Ding auch nicht angetan. Ja, er ist aber bereits auch schon gestartet. Ich muss gestehen, dass ich den ersten Teil nicht kenne. Und nachdem ich diesen Film hier gesehen habe, weiß ich auch warum. Zuerst einmal bin ich der Auffassung, dass man den ersten Teil nicht gesehen haben muss, um sich diesen hier ansehen und genießen zu können. Aber da liegt auch schon das Problem. Ich konnte den Film nicht genießen, denn er ist scheiße. Er ist grottenschlecht. Die Witze sind platt und erinnern wirklich an so eine Adam-Sandler-Produktion der Neuzeit. Das muss ich ganz explizit erwähnen, Neuzeit. Er hat mal andere Filme gedreht, die waren nicht so schlecht wie heute. Naja, und hier wird gegackt, gefurzt, gegotzt, wo es nur geht. Das Ganze dann nur noch garniert mit hohlen Drogen und Sexbitzen, beziehungsweise so Situationen, in wo es äh, darum geht. Äh, also ich hatte nach dem Film nicht das geringste Verlangen, den ersten Teil nachzuholen. Und das ist selten, wenn sowas passiert. Es war sogar so, dass viele weit vor dem Ende des Films den Kinosaal verließen. Ich kann's nachvollziehen. Ich kann das gut verstehen, denn diese 99 Minuten, die der Film lief, die bekomme ich auch ich nicht wieder. Ja. Der Film ist, lasst es mich mal so sagen, er ist eine Beleidigung an die Intelligenz, ein Machwerk der Scheiße. Es ist natürlich auch so, dass man dann da sitzt und so wie es eigentlich fast jeder Film es schafft, auch wenn er schlecht ist, einem irgendwo mal ein Lächeln abzuringen. Ja, das hat auch Chaos Dead zum Beispiel geschafft von Sandler. Also, das ist, das ist nicht wirklich schwer, ja? Aber trotzdem, äh, ja. Gucken wir mal, was Moviepilot und IMDb geben und ich könnte mir vorstellen, dass dann nur Desasterball rauskommt. Ja, 46% der Kritikerbewertungen beziehungsweise 38% in der Community. Was stimmt nicht mit euch? Dieser Film ist nicht so viel am Prozentenwert, wie ihr ihm gegeben habt. Und IMDb kann ich da auch nicht verstehen, denn da kriegt er sogar 64%. Nein, ich gehe runter auf 30%. Das Ding kann man sich irgendwann mal bei Netflix oder Amazon geben, wenn man in einer illustren Runde da sitzt und es nicht vonnöten ist, dass man die Dialoge versteht. Ne? Aber ihr wisst, wie das ist. Wenn man sich etwas schön saufen muss, dann läuft schon irgendwas falsch. Naja, kommen wir zum nächsten Film. I Kill Giants. Diesen Film habe ich ebenfalls in der Sneak gesehen und war doch etwas verwundert, denn der Film, der kommt schon in ein paar Tagen auf DVD und Blu-ray raus. Er scheint überhaupt nicht in die Kinos zu kommen mit einem regulären Start und ich war überrascht, dass man uns sowas in der Sneak zeigt. Hatte ich bisher noch nicht. Aber äh, dieses Mal war es für mich untypischerweise eine OV-Sneak. Vielleicht lag es daran, glaube ich aber eher weniger. Nun aber, worum geht es in dem Film? Da haben wir die fünfklässlerin Barbara Thorsen, oder Thorsen, die lebt in ihrer eigenen Welt, die von Fantasiegestalten aller Art bevölkert ist. Ja, und in ihrer Tasche trägt sie immer einen, ich würde mal sagen, nordischen Kriegshammer bei sich, mit dem sie Riesen zu erschlagen gedenkt. Denn am Horizont dreuende Gewitterwolken kündigen ihre baldige Ankunft an, Davon ist Barbara überzeugt. Ihre Aufgewecktheit und der Umstand, dass sie sich nichts gefallen lässt, bringen ihr die ungeteilte Aufmerksamkeit der neuen Schulpsychologin Mrs. Molly. Diese ahnt, dass hinter den Riesen ein ganz reelles Problem steckt, welches in der familiären Situation Barbaras zu finden ist. Dieser Text stammt übrigens auch von moviepilot.de. Ja, in den Hauptrollen haben wir Madison Wolf als Barbara, Zoe Saldana, die ihr bestimmt kennen könntet oder solltet, als Mrs. Morley, Imogen Poots als Karen und, noch recht wichtig, für die Rolle der Sophia, der besten Freundin von Barbara, haben wir Sidney Wade. Alles natürlich entsprechende Jungdarsteller, die ihre Sache unglaublich gut gemacht haben. Aber dazu kommen wir jetzt. Ja, der Film ist, würde ich mal sagen, recht unterhaltsam und scheint auch oft falsch verstanden zu sein, wenn ich das so lese. Denn der Titel und auch das Poster suggerieren irgendwie einen Fantasy-Film. Ja, man kann ruhigen Gewissens sagen, dass er solche Elemente hat, aber eher doch weniger. In erster Linie ist es, würde ich mal sagen, ein Drama. Denn wir haben mit der kleinen Barbara ein junges Mädchen, welches als Schülerin einen, ja ich würde mal sagen, einen Außenseiter-Dasein fristet und sich in ihre Fantasiewelt flüchtet. Ja, und eines Tages lernt sie dann halt eben eine neue Freundin kennen, Sophia, und eröffnet ihr irgendwann dann auch, dass sie Riesen tötet. Sie stellt er Fallen auf und solche Geschichten, wo sich natürlich nie ein Riese drin fängt. Ja, aber wir als Zuschauer können zusammen mit Barbara die Riesen sehen. Doch es bleibt eigentlich immer so im Unklaren, ob diese nun wirklich existieren oder nur ein Produkt der Fantasie Barbaras sind. Damit spielt der Film natürlich ein Stück weit. Im Vordergrund steht aber Barbara, welche wir dann im Lauf des Films aber immer mehr kennenlernen und äh, wir mit Sophia und auch der Schulpsychologin, zusammen gemeinsam hinter die Wahrheit kommen und begreifen, was eigentlich dieses Mädchen so ausmacht. Ja, Besonders beeindruckend fand ich die Darstellung der Riesen, welche wirklich sehr fantasievoll sind. Tja, wie gesagt, den Film könnt ihr in ein paar Tagen schon auf Plattformen wie Amazon kaufen. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr ihn fandet. Aber erstmal schauen wir auf den bekannten Seiten nach deren Bewertung. Und die sieht gar nicht so schlecht aus. Die Kritiker geben auf Movie Pilot 75% und die Community 65%. Bei IMDb haben wir 6,3, also 63%. Ich würde mich auch so bei 68% einfinden. Also ist ein Film, den kann man sich gerne mal geben. Kein Meisterwerk, aber auch nicht schlecht. So, dann kommen wir mal zum letzten Film für heute. Es geht um den Horrorfilm mit dem tollen Namen Hereditary. Ah, hier in Deutschland kam dieser Film natürlich unter dem Titel Hereditary – Das Vermächtnis ins Kino. Also hat man hier, wie so oft, die direkte Übersetzung auch gleich zur Tagline gemacht. Finde ich nicht schlimm, ist in Ordnung. Hat einen gewissen Lerneffekt. <lacht> ja, in Hereditary äh, verliert Annie gerade ihre Mutter, die zugleich die Materialchen der Familie war, ja, und Das Dahinscheiden der alten Dame hat für die Familie Graham, zu der auch Ehemann Steve, Sohn Peter und die Tochter Charlie gehören, jedoch weitaus weitreichendere Konsequenzen als nur die Trauer um den Verlust der Großmutter. Eine dunkle Präsenz scheint als übernatürliche Kraft, Einzug in ihren Haushalt zu halten und Annie muss nun tief in die Geheimnisse ihrer Vorfahren eintauchen um einem äh, ihr vererbten schrecklichen Schicksal zu entgehen. Ja, auch hier haben wir in den Hauptrollen folgenden Cast, und zwar Tony Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff, Millie Shapiro und so weiter und so fort. Ja, der Film geht zwei Stunden und sechs Minuten und ist mir persönlich damit eindeutig zu lang, denn die Story ist wirklich nicht die beste. Sie ist furchtbar in die Länge gezogen und bis ja, dass der Film dann letzten Endes irgendwie so auf den Punkt kommt und bis auch wirklich was Spannendes passiert, da merkt man, dass im letzten Drittel des Films noch sein ganzes Popcorn übrig hat, welches man sonst wahrscheinlich vor Spannung eigentlich so weggeknabbert hätte. Naja, die Effekte sind auch eher so la la und man fragt sich dann teils echt äh, schon, wo der Film dann überhaupt drauf hinaus will. Annie baut von berufswegen auch so kleine Modelle für Firmen und Privatpersonen. Das kann sie wirklich gut und es sieht auch wirklich alles sehr realistisch aus, was sie so gestaltet. Entweder baut sie etwas, wonach sich dann andere orientieren, um, was weiß ich, ein Haus zu bauen oder keine Ahnung. Oder sie baut halt eben reale Wohnungen, Begebenheiten oder sowas äh, nach oder auch eigentlich Zimmer oder sowas. Ja, sie werden viele Einstellungen in eben diesen kleinen Modellen gedreht. Und es wird eine effektlose, aber dafür natürliche Bedrohung geschaffen. Doch macht man einfach viel zu wenig damit. Ja, sogar fast gar nichts draus. Dabei suggeriert der Trailer, dass das irgendwie, dass da was entsprechendes kommen soll. Aber was zum Kuckuck? Das wird erst ganz zum Ende hin verraten. Das ist ja auch gar nicht so schlimm. Aber so ein paar Brotkrumen hier und da wären echt nicht schlecht. Was man aber, äh, herausstellen muss, sind die schauspielerischen Leistungen, die den Film auch wirklich retten. Tony Colette wächst hier wirklich über sich hinaus und bietet eine Person da, welche zwischen klarem Verstand und Wahnsinn hin und her schaltet. Ja, und am Strich leider am Ziel vorbei und das Ende ist dann auch etwas, wo man dann im Kinosessel sitzt und sich fragt, das ist es? Nein, dafür kann ich leider keine Empfehlung aussprechen. Ja, schauen wir mal, was IMDB und MoviePilot ihr ja, jeweils geben. Also, Here the Tree, das Vermächtnis, bekommt äh, eine Kritikerwertung von 79% und die Community vergibt 73% bei MoviePilot und äh, 76% bei IMDB. Also das ist alles nie wirklich großartig entfernt. Ähm, nee. also ich gebe da eher 65%, Prozent, denn äh, nee, ich fand die nicht wirklich gut. Aber auch hierzu könnt ihr natürlich mal eure Meinung entsprechend in die Kommentare schreiben. Ja, damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Kurz und knackig, wie ihr es gerne möchtet. Ja, und ohne lange noch Monologe zu halten, schnell noch die Info, dass wir nun mit Nightcrow einen etwas anderen Rhythmus bei der Veröffentlichung eingeschlagen haben. Wir werden nun jeweils am Monatsanfang und in der Mitte des Monats eine neue Folge raushauen. Ja, und wir haben auch unter anderem die Sektion Kino Aktuell hier in Sneak Week mit integriert, damit die Hauptshow einfach ein bisschen entschlackt wird und wir nicht mehr so lang sind damit. Ihr wollt ja eher kürzere Ausgaben anstatt solche, die so ausgedehnt sind. Damit spreche ich natürlich nicht von der Ausgabe 100, die wir extra natürlich so lang gemacht haben. Klar, übrigens auch die kann ich euch nur empfehlen, solltet ihr auf jeden Fall mal hören. Ja, außerdem, äh, das muss man natürlich noch dazu sagen, bin ich eh der, der am meisten ins Kino geht, ist nun mal das Hobby schlechthin von mir. Wenn es aber einen der anderen auch mal ins Kino verschlagen hat und der einen Film gesehen hat, dann wird er den natürlich auch hier präsentieren ähm, und dann hier in Sneakweek uns darüber, beziehungsweise euch darüber berichten. Ist ja klar. So, das war's dann auch erstmal. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und viel Spaß mit dem WM-Finale, wer auch immer gewinnen wird. Äh, mich würde nochmal interessieren, wem drückt ihr die Daumen? Kroatien oder Frankreich? Ja, auch das könnt ihr wie immer natürlich unter den Kommentaren auf nightcrow.de, facebook YouTube, Twitter oder auch meinetwegen gerne per E-Mail machen. info at das ist die Adresse, an die ihr dann schreiben müsst, wenn ihr es gerne per E-Mail machen möchtet. Ja, zum Schluss noch der Tipp. Schaut doch mal bei YouTube unter sabbelsaurus nach. Da findet ihr ein brandneues Projekt von mir und einem Kollegen. Ja, und in diesem Sinne, tschüss und macht es gut. Ja.